0: Buenos días, buenas tardes de cualquier parte del mundo y a la hora donde nos estés viendo. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí compartiendo este espacio de crecimiento y desarrollo personal con cada uno de ustedes. Y pues esta semana tenemos un tema que pues nos han pedido ya con alguna frecuencia... Que no es directamente Que hayan dicho Ah, Cristian, ayúdame a mejorar mis habilidades sociales No, pero sí me preguntan eh, Cristian, eh, sabes que Tengo problemas para No sé, conversar con las personas Me pongo nervioso eh, No sé cómo Mejorar esta comunicación eh, Con mis compañeros de trabajo Con mi jefe, tengo grandes ideas Pero pues no logro Exteriorizarlas o cuando ese chico o esa chica me gusta, pues me hago bolas y los nervios me consumen. Entonces, todas esas cosas que me han ido preguntando en redes sociales, pues tiene que ver con las habilidades sociales. Que pues así, hablándolo en lenguaje sencillo y resumiéndolo pues las habilidades sociales son eh, esas eh, capacidades que tenemos para iniciar una conversación, para mantener una conversación. Eh, para la escucha activa, para la escucha, ¿sí? lo ideal sería una escucha activa, pero bueno, hablando básicamente de la escucha y hacer preguntas y una retroalimentación de lo que se nos ha comunicado. Básicamente, esas son las habilidades sociales, es decir, todo lo que tú necesitas para mantener y fortalecer vínculos eh, en estas tribus urbanas para garantizar y pues mejorar nuestra supervivencia, nuestra reproducción y las demás necesidades que, que tenemos para poder sobrevivir de una manera eh, sustentable en este buen mundo de Dios. Entonces, muchas veces pues parecería obvio, pero muchas personas tienen serios problemas para manejar sus habilidades sociales. Y es que esto de las habilidades sociales es un poquito más complejo de lo que uno se imagina porque uno dice, ah, no, pues solo hablar y ya, y yo sí soy bien hablador y todo, pero hay personas que, por ejemplo eh, si sí tienen esa habilidad de conversar pero literalmente se sientan en la palabra, o sea, comienzan a hablar y no paran entonces tienen esa verborrea eh, que sí, tal vez en algunos contextos puede ser eh, divertido o válido pero en otras como que no tanto y no es el ideal. O sea, el ideal es que nuestra comunicación debería adaptarse al entorno en el que estamos y con las personas que estamos. Y ahí es donde se pone desafiante porque una cosa es hablar por hablar y otra cosa es comunicarse. Porque cuando hablamos de una comunicación efectiva, pues las personas deberían entender nuestras necesidades y deberíamos conseguir alianzas, apoyo y movilización de recursos emocionales y cognitivos en la consecución de esa necesidad o en suplir esa necesidad que estamos expresando. Y aquí viene lo complejo. Cada vez que tú has dicho algo a tu pareja que necesitas y sencillamente, pues como que parece que le entró por un oído y le salió por otro, o a tu jefe, o a cualquiera con quien te hayas comunicado, resulta que en la mayoría de los casos el problema es de la persona que está comunicando, no del receptor, porque a veces uno cree que tiene pues unas buenas habilidades comunicacionales y no siempre es así. Eh, yo tuve un caso de un chico que decía no Cristian yo soy buenísimo para hablar y no sé por qué no me va bien en las ventas y cuando yo estuve analizando por ejemplo él antes trabajaba en ventas eh, eh, al detal o no tan grandes entre eh, tenderos y él asciende en un puesto donde tenía que hablar con gerentes y él seguía manteniendo el mismo estilo de comunicación como eh, el que tenía con el señor de la tienda de la esquina y claro a nivel ya de eh, esferas más grandes, de ejecutivos más importantes, pues ese sistema de comunicación no le servía quedaba como una persona informal o incluso a veces como chabacana como grosera y eso le estaba afectando mucho en su relación de trabajo o sea aquí vemos que un estilo de comunicación que sea efectivo en un entorno no necesariamente lo es en otro y ahí es donde se complica la cosa o como dicen en mi tierra Colombia es donde la puerca tuerce el rabo entonces vamos a ver cuáles son esos componentes fundamentales para tú mejorar tus habilidades sociales y pues ver y analizar hacer un, un análisis eh, personal y ver cómo estamos en esos aspectos si tal vez nos han hecho algún comentario de ah mira es que Cristian tú no dejas hablar o mira Cristian que, que no se te entiende lo que dices y pues nos puede haber pasado algunos que nos dicen o nos comunican cosas y a veces nos enojamos y nos perdemos pues todo ese ese valor que está ahí en la comunicación ese punto ciego que se da solo a través de eh, esa crítica constructiva o incluso hasta las críticas negativas, ¿no? Y también de ese punto de vista del observador que está ahí, tu pareja, tu papá, tus amigos. Entonces, a veces pues, nos dicen y nos enojamos y nos perdemos todo ese escenario de oportunidades de crecimiento. Entonces, vamos a analizar cómo va eh, este tema y como siempre, pues vamos a verlo paso a paso. Que bueno, a ver, nos acomodamos para comenzar este viaje. A ver, ahora sí, ahí estamos y vamos a analizar qué es esto de las habilidades sociales y cómo las mejor Entonces, lo primero que tenemos que hacer es practicar la empatía. ¿Qué es esto de la empatía? Es tratar de ponerte en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos y perspectivas. Miren, aquí. Ya comenzamos a hablar de cosas pues, más profundas, ¿no? Escucha activamente y muestra interés, un interés genuino en la conversación. Entonces, la escucha activa es eso, poner tus cinco sentidos en la conversación. Y claro, que eso se hace complicado porque ahorita con los vicios de comunicación que hemos desarrollado por estas multitareas que tú estás conversando con alguien ¡pá! Una, una notificación en el reloj eh, en el celular en lo que sea entonces siempre se están desviando los focos atencionales eh, hemos dañado y lesionado mucho nuestro lenguaje no verbal y ya lo vamos a ver más adelante pero aquí miren comprender sus sentimientos de la persona con la que estás conversando pero para tú llegar a hacer eso tienes que entender primero tus emociones y pues aquí hablamos de un vocabulario emocional, que es un término que me gusta mucho, que utiliza Rafael Vizquerra, de aprender a etiquetar nuestras experiencias emocionales. Es decir, preguntarnos, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y cuando tú logras entender tus emociones, que puedes llegar a comprender las emociones de los demás. Es un camino de doble vía. No, no, no existe eso de, no tengo idea de mi universo emocional, pero entiendo perfectamente a los demás. Eso no existe. Porque nosotros medimos nuestra realidad en base a lo que tenemos en nuestra propia mente. Es decir, no vemos el mundo como es, sino como somos. Ahí está. Entonces, a practicar la empatía y primero ser empático con nosotros mismos. No negar nuestras emociones. No reprimir nuestra experiencia emocional, sino dejarla ser. Experimentar sin perdernos en la experiencia emocional y entendernos y así pues puede entender al otro pero recuerden que la empatía tiene un significado más profundo y me gustó mucho ese desarrollo que se le ha hecho a la empatía porque no es solo ponerte en los zapatos del otro es movilizar tus recursos emocionales eh, económicos cognitivos para solucionar aquel dolor o aquella necesidad que tiene el otro. Porque si no, ay sí, pobrecito, y siento su dolor, pero no hago nada, pues eso no es empatía. Eso no sirve para nada. Entonces, la verdadera empatía es conectarte con la experiencia emocional del otro y hacer todo lo que está a tu alcance para ayudar. Ahí se complica, ¿no? Entonces, para que vean ustedes cómo la comunicación no es solo hablar nada más, sino que tiene componentes que son muy profundos. Podríamos hablar días enteros de la empatía pero pasemos al segundo componente que desarrolla habilidades de comunicación, es decir ahora aquí entramos en otro terreno enorme y que a mí me fascina mejora tu comunicación verbal ¿Sí? y la no verbal Ay, es que ahí se complica la cosa porque hay veces que no conocemos bien ni nuestra propia lengua y pues ya meternos en el lenguaje no verbal es aún más complejo pero es que debemos entender que para ser como esas personas que tienen un alto impacto, eh, para ser, eh, estar pues comunicándonos con las personas al nivel que nosotros eh, ambicionamos, como vemos tal vez en algunas películas o series, esas personas altamente persuasivas que consiguen movilizar a las personas en su apoyo, pues eso no es así, hay excepciones, pero... Muy pocas de personas que sean innatos, que tengan esas habilidades así, pero naturales. En la mayoría de los casos hay que estudiarlas. Y, como digo, si a veces el lenguaje no verbal no funciona bien, no sabemos ni expresarnos bien, si tienen dudas es cuestión de escuchar un poco de la música eh, urbana y moderna de ahorita para que se den cuenta cómo martillamos nuestro idioma en el, en el perreo, en el reggaetón y otros géneros. Pero mal, o sea, le martillamos mal, le maltratamos muy mal a nuestro idioma. Entonces, si la comunicación verbal tiene pata de palo, ni hablar de la no verbal, que tiene componentes complejos, como son las microexpresiones faciales, que es la forma más eficiente de tu poder leer e interpretar lo que el otro está sintiendo. De ahí entra todo el resto de análisis de nuestro cuerpo, pero el rostro es el más confiable. Pero eso, pues normalmente también hay que estudiarlo para entender y aprender a interpretar nuestras emociones y la de los demás. También está el paralenguaje. ¿Qué es el paralenguaje? Es toda la fonética, es toda eh, esa estructura de la comunicación verbal, oral, como el timbre, el tono, la velocidad, la cadencia, el volumen, todo eso comunica. Entonces, el paralenguaje... También hay, hay que aprender a comprenderlo. Y uno dice, sí, pues es, es obvio. Y no, yo he visto casos de personas que eh, conozco y veo a su pareja que le dice, ¡Ay, mi amor, tú me amas! Y el otro le contesta, sí. Sí, 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 estoy loco de amor por ti. ¡Ay, qué lindo! Y después luego, luego ya veo que se separan, que se divorcian. Y Ay, yo no sé si todo estaba bien. Y yo así, pero cómo, ¿cómo podías creer que estaba bien? si cuando tú le preguntabas si te amaba... ...te respondía con un desánimo... ...con la voz super plana... ...sin ninguna emoción... ...era obvio que no había un sentimiento... eh, ...legítimo... ...pero es que no hay peor ciego... ...que el que no sabe... ...el que no sabe... ...lo que está observando... ...pues... ...vive engañado... ...entonces... ...cuando hablamos del lenguaje no verbal... ...hay que trabajar expresión facial tono de voz, habilidades de escucha. Es decir, ser claro, conciso y respetuoso al comunicarnos porque ese es otro tema. Que hay personas que para contarnos lo que están sintiendo, lo que está pasando, se arman unas historias. Dios mío, 45 minutos para decirte una cosita que no les gustó, que tú te pierdes. Y miren, no es eh, por ser malo ni, ni por... Eh, atacar algún sistema o estilo de comunicación, pero como terapeuta a veces me pierdo 45 minutos para decir ah, es que esta actitud no me gusta. O sea, yo sé que a veces hay que poner contexto a las cosas, una cosa es contexto y otra cosa es armar una película literal al lado de una idea, un concepto. Y a veces es necesario pues, simplificar y sobre todo dependiendo del estilo de comunicación que tenga la otra persona. Por ejemplo, hablando del modelo DISC, del D, del, de ese dominante, de esa persona eh, eh, líder eh, que tiene un, una gran capacidad de, de acción, son súper prácticos. Ellos quieren conocer ya cuál es el beneficio, eh, cuál es el problema y cómo lo arreglamos. Y tú comienzas a contarles la historia de allá desde los años 1600 y lo pierdes. Lo pierdes. Y un D que está estresado puede ser hasta grosero. Y pues hey, ahí te das cuenta las limitaciones que hay cuando tú realmente no tienes una verdadera educación en competencia emocionales. ¿Sí? También el ser respetuoso, porque a veces creemos que ser honestos nos da permiso para decir cualquier barrabasada, cualquier estupidez que se nos venga a la mente, y no. Eh... Hay que comunicar con respeto y defender tu posición no implica ni supone que, que tú tengas derecho a, a humillar o denigrar el otro. Su punto de vista es tan válido como el tuyo. Y también renunciar a uno de los grandes problemas comunicacionales, porque en el fondo se analizan qué es lo que todos buscamos cuando comunicamos. Tener razón. Y el principal problema y obstáculo que tenemos es que nuestras comunicaciones se convierten en conflictos de quién tiene la razón, de ganar la razón. Cuando es mucho más saludable una negociación porque todos los puntos de vista y todas las necesidades son correctas. Entonces un win-win, un ganar-ganar va a ser lo más correcto para poder avanzar. Pero a veces tenemos ese estilo tiburón de si yo no gano pues destrozo todo lo que está ahí. O sea, yo gano, tú pierdes. Y con ese modelo de comunicación pues no vamos a llegar muy lejos. Entonces, miren lo complejo que es. Y aquí estamos solo rascando la punta del iceberg. El tercer componente para mejorar tus habilidades eh, sociales eh, no es menos importante, pero igual tiene su grado de complejidad. Y ya se están dando cuenta de que la comunicación es una ciencia y también un arte, ¿no? Pero hay que tener claro, las habilidades sociales forman parte de esos hábitos de conducta cuando se trata de relacionarse con tu entorno, con tu tribu urbana. De esta manera, este concepto pues, eh, hace referencia a las capacidades que tienen todos los seres humanos a la hora de gestionar una conversación o una reunión o un conflicto que estemos viviendo. Todos tenemos competencias sociales. Ahora, que tengamos... Eh, a ver todos tenemos la habilidad pero no todos tenemos la competencia porque cuando hablamos de competencias hablamos de algo que esté bien hecho y que sea eficiente, entonces todos tenemos la habilidad todos tenemos las competencias sociales que es diferente y eso hay que tener pues claro para poder entenderlo ¿no? pues en términos generales todos podemos hablar pero no todos podemos ser un gran conferencista sin una educación previa. Entonces, el tercer paso, aprende a iniciar y mantener conversaciones. O sea, practica el arte de hacer preguntas abiertas. A veces nos complicamos un mundo al tratar de ser buenos conversadores, haciendo preguntas re complejas, cuando la clave está en hacer preguntas abiertas. Y escuchar activamente lo que la otra persona dice sin interrumpirle. Y vas a ver cómo fluye. Porque si tú quieres ganar empatía en una persona, escúchala. Los estudios muestran que una de las cosas que más placer le genera al cerebro humano es ser escuchado. Dejar que la, que la persona hable de sí mismo Entonces, escucha activamente, no interrumpas y con toda la información que te da, responde adecuadamente y amplía esas preguntas sobre esos temas que la persona te ha comunicado que son de su interés. Usted busca temas que estén alineados con los intereses que él mismo o ella misma te ha expresado, pero necesitas una escucha activa. Mantén la conversación equilibrada, evitando acapararla o sentarte en la conversación, como, como dice en Colombia, o quedarte demasiado silencioso. Entonces siempre practica la escucha activa y preguntas abiertas sobre esos temas que la persona sacó a colación vas a ver cómo todo fluye y la persona se va a sentir bien vas a generar empatía y pues va a obtener eh, los beneficios de ser un buen comunicador entonces no hay que tener miedo y esto requiere práctica porque a veces lo que nos rompe la cabeza es los rompehielos cómo puedo yo eh, romper el hielo en una situación dada y comenzar a conversar entonces bueno, eso sería perfecto tema para eh, para otro programa seguramente el día jueves pues tocaremos eh, las estrategias de los mejores rompehielos científicamente hablando ya ya lo vamos a analizar pero también otro aspecto, cuando eh, tenemos esa inseguridad o ese miedo para eh, ir y, y romper el hielo, iniciar la comunicación tiene que ver con problemas en nuestra confianza. Entonces, es importante trabajar en nuestra autoestima, en esa confianza en nosotros mismos. Entonces, hay que analizar y reconocer nuestras fortalezas y logros, ¿sí? aceptar nuestras debilidades y trabajar en superarlas y explotar nuestras fortalezas. Entonces, esto es importante. Y aquí entramos en ese, esa frase, mi latín es malísimo. Eh, que dice, tomen Edmund, que es, conócete a ti mismo. Y el principio de toda sabiduría. Porque cuando tú te conoces y realmente te has observado, y te has aceptado a ti mismo pues conoces tus fortalezas y tus logros entonces un rompehielo sería eh, comenzar a sondear temas en los que de, tú tienes fortalezas para hablar y pues vas a ver pues, cómo las cosas fluyen y, y cómo puedes tú tener un protagonismo ¿no? y muchas veces por ejemplo uno de los rompehielos míos eh, estamos conversando y veo pues, que están ahí en pareja. Y yo, ah, saben que a mí me encantan las historias de amor, ¿Y cómo se conocieron, y ahí se despapayan y comienzan a contarse la historia. Y de ahí, pues, sale el tema de que no, que yo no sé qué fue lo que pasó, que yo le vi, pues, me quedé enganchado. Y ya, ah, pues, fíjate que yo sí sé qué pudo haber sido. ¿Cómo así? Y yo, pues, eso se llama química sexual. Y eso, y comienza a hablar, ah, no, que mira, que yo soy experto en neurociencia, y, así. y, y ahí comienza, y cuando te das cuenta, están. En una conversación súper eh, sabrosa, eh, riéndose y pues todo el mundo está ahí enganchado porque está relacionado con su tema y, 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 lo, y, y su línea de interés y ya, pues ahí tienes un rompehielo Pero pues digamos que estratégicamente pues, yo, yo lo utilizo en base a mis áreas de fortaleza y pues ahí pues, puedo tener un protagonismo sobre el tema, porque si pregunto sobre, no sé, macroeconomía, capaz que la otra persona pues sabe muchísimo sobre eso yo no tengo idea entonces voy a estar ahí ¿no? mudo con, cada, con cara de circunstancia entonces es importante para fortalecer estas formas eh, adecuadas de comunicarnos pues trabajar nuestra autoestima, el autoconcepto que incluye eh, es, esos autoreforzamientos eh, positivos que debemos hacer para que nuestra autoestima pues esté sana y esté poderosa ¿sí? Y obviamente, una vez que comenzamos a analizarnos y a conocer esa fortaleza y debilidades, pues debemos identificar cuáles son las áreas específicas de mejora. Entonces como, por ejemplo, el manejo de conflicto o la expresión emocional o eh, un lenguaje no verbal pobre. Hay personas que, que hablan y pues no, no utilizan... Eh, ilustradores ni utilizan eh, eh, herramientas de, de su lenguaje corporal pues, para reforzar eh, el concepto de comunicación y pues pierden eh, mucha fuerza y muchas eh, oportunidades por no saber utilizar los ilustradores los emblemas que son pues esos símbolos y herramientas no verbales que por decirlo así es como que le dan soporte a nuestras palabras y nos ayudan a empoderarlas y a que lleguen más rápido al inconsciente o a esos gatillos de acción cerebral. Entonces, si ya tú detectaste que tienes algunas debilidades en estos aspectos pues, y no sabes cómo mejorarlas, pues puedes comprar libros, puedes eh, escuchar audiolibros y también puedes buscar talleres o profesionales que te ayuden a entrenar estas actividades. Entonces, como se pueden dar cuenta, eh, las habilidades sociales es un proceso gradual, ¿sí? Ese mejoramiento va a requerir un proceso de práctica-error, práctica-error hasta que te salga. Así que tienes que ser paciente contigo mismo y seguir practicando sin miedo. Sin miedo que... Nadie aprendió siendo un experto en comunicación no verbal. Nadie aprendió eh, a ser un experto en esta herramienta. ¿sí? Quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial a todas las personas que se van conectando en la sintonía del Café Positivo. Aquí está mi querido Juan Gara, te dice buenas noches. Siempre me enseñaste que la gente escucha lo que quiere escuchar. Eh, pues sí, pero cuando tenemos buenas herramientas de comunicación, eh, podemos eh, guiarla gentilmente Para que realmente escuchen Nuestra verdad y nuestra opinión Mis amigos, es un gusto verte Yo igual creo que escuchar es un rasgo empático Sin embargo, en mi experiencia hay gente que solo quiere hablar Él o ella y no dejan O oh, desde mi perspectiva No parecen querer escucharte ¿Qué se debería hacer en este caso? Mi querido Juan Obvio que pues hay muchas personas que tienen estos vicios comunicacionales que pues al generarte esta sensación de que no te dejan hablar o que no les interesa tu punto de vista, pues ahí estás viendo el ejemplo claro, tú mismo has, has sentido como ese rechazo, como que ah, no, pues, este no me deja hablar o este no le importa lo que, lo que yo pienso, lo que yo siento. Entonces eso ya va generando que esa persona vaya perdiendo esa red de apoyo social, que vaya perdiendo oportunidades, y sobre todo cuando tú vas escalando más en la sociedad, pues se eh, van haciendo más evidentes las desventajas de tener un, unas habilidades sociales empobrecidas. Entonces, lo que te recomiendo es que desde la empatía tú puedes decirle a la persona, bueno, mira, te he escuchado bastante sobre el punto, me gustaría que escucharas también mi punto de vista. No tiene nada de malo, que tú le pongas un límite porque recuerden que todas las relaciones humanas tienen límites y deben tener límites y la responsabilidad de poner los límites es nuestra no de nadie más así que le puedes decir con absoluta confianza a la persona hey me parece genial pero me gustaría que escucharas mi opinión no creo que te vaya a decir ah no pues no quiero y si te dice pues así le dice ah mira pues es que yo vine por una conversación no para una, una eh, conferencia magistral Así que ay, Que te vaya bonito Y pues ya Y ahí pones límites Y te haces respetar Y así comienzas también A fortalecer tu autoestima Que es fundamental para tener ¿no? Así que amigos Amigas Espero que les haya gustado El tema Y recuerda que si pues Has detectado Que necesitas mejorar Urgentemente Tus herramientas No verbales ni verbales Para tener una mejor Escríbenos, www.pernetpanelcoach.com, que es nuestra especialidad. Somos expertos en lenguaje no verbal, en herramientas comunicacionales y gestión emocional. Así que escríbenos y tenemos un equipo multidisciplinario listo para apoyarte y convertirte en un experto en la comunicación y que tengas un alto impacto y puedas conseguir más apoyo para alcanzar tus sueños, porque de eso se trata la comunicación. Así que bueno amigos, recuerden que el día jueves estaremos con el consultorio abierto Preguntas y Respuestas para que puedan preguntar específicamente sobre tus casos y tus dudas sobre este tema de la comunicación y cómo mejorar tus habilidades sociales. Así que ten listo tu caso, escríbenos por interno y estaremos listos para darte respuestas. Y bueno, el café positivo volverá el jueves. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Spotify Twitter, estamos en todos lados así que suscríbete, síguenos, danos like y comparte esta transmisión y ayúdenos a llegar a miles de personas y llegar a un granito de arena para convertir este pedacito de tierra en algo mejor de cómo lo encontramos. Así que que tengan una hermosa noche. Fue un gusto compartir con ustedes. Se despide su amigo y coach, Cristian Pernet.